0: Glórias ao Senhor, a todos cumprimento com a paz do Senhor Jesus. Que a graça, que a paz, o amor de Deus esteja no coração e na vida de cada um dos irmãos. Vamos estar lendo um texto na palavra do Senhor. Abra aí no livro de Judas, penúltimo livro da Bíblia, né? Livro de Judas, primeiro versículo, né? Ele tem um capítulo apenas. Glórias a Deus. E durante a mensagem não é necessário usar essa câmera do fundo, viu? E evitem até usar ela. Glórias ao Senhor Jesus Usem apenas essas aqui da frente Livro de Judas Capítulo 1 versículo 1 Glória a Deus, o penúltimo livro da Bíblia Sagrada Glórias ao Senhor Livro de Judas Capítulo 1 e versículo 1 Assim nos diz Olha só, acompanhe comigo Judas, servo de Jesus Cristo e é irmão de Tiago Aos chamados santificados em Deus Pai E conservados por Jesus Cristo a misericórdia, a paz e a caridade vos sejam multiplicadas. Amados, procurando eu escrever-vos com toda a diligência acerca da salvação comum, tive por necessidade escrever-vos e exortar-vos a batalhar pela fé que uma vez foi dada aos santos. Porque se introduziram alguns que já antes estavam escritos para este mesmo juízo, homens ímpios que convertem em dissolução a graça de Deus e negam a Deus, único dominador e Senhor nosso Jesus Cristo. Mas quero lembrar-vos como a quem já uma vez soube isto, que, havendo o Senhor salvo um povo, tirando-o da terra do Egito, destruiu depois os que não creram. Amém? Oh, glória a Deus. Deus é bom. Olha só então, eu li aqui a primeira parte, mas depois nós vamos continuar lendo o restante. Olha só então, com este, com essa mensagem de hoje, a gente completa a quarta temporada, último episódio, que vimos aqui todas as cartas de João e inclusive aqui a carta de Judas que estamos vendo hoje. Ele começa ali no versículo 1 e no versículo 2, né? Ele ele se identifica, né? Como é comum em boa parte dos livros da Bíblia, né? Judas servo de Jesus Cristo e irmão de Tiago. Interessante. Que veja que mesmo aqui Judas, Judas é irmão de Tiago, que também era irmão de Jesus. Ou seja, aqui Judas é meio irmão de de Jesus por parte de Maria e ele não se identifica como irmão de Jesus porque se havia o cuidado de um, um verdadeiro servo de Deus um verdadeiro servo de Cristo ele nunca se auto exalta ele nunca se auto elogia ele nunca se auto engrandece ser irmão de Cristo ia ser visto, nossa como alguém semelhante a Cristo então ele vai e não usa essa identificação, ele se coloca como servo de Jesus Cristo, veja que interessante o cuidado que eles tinham com o cuidado que eles tinham ao falar de Deus o cuidado que eles tinham ao servir a Deus o cuidado que eles tinham ao expressar a sua fé, o seu amor por Deus até mesmo no falar, até mesmo no pronunciar o cuidado em não ser mais destaque do que o próprio Cristo, do que o próprio Deus de não chamar mais atenção das pessoas para si do que para com relação a Deus né? então ele vem e ao invés de se exaltar como irmão de Cristo ele se iguala como todos eu sou o servo de Jesus Cristo veja que lindo isso e aí o resultado que ali no versículo 2 ele diz a misericórdia, a paz e a caridade vos sejam multiplicadas em, outra, em outras palavras aquilo que vocês já têm vocês sejam multiplicados, aquilo que vocês já possuem, vos sejam multiplicados. Aquilo que vocês possuem na vida de vocês, vocês sejam multiplicados. Se você é uma pessoa que tem paz, que você tenha muito mais paz. Se você é uma pessoa que é feliz, que Deus abençoe você com muito mais felicidade né? se você é uma pessoa que vive tranquila que você tenha muito mais tranquilidade agora se o oposto é uma verdade né? se o oposto é uma verdade então acaba se multiplicando também na tua vida essas coisas então veja que ele traz este ensinamento para nós, para nós percebermos isso que por vezes, aquilo que nós alimentamos é isso que vai ser acrescentado na nossa vida. O irmão Cláudio até ele pregava sobre isso ontem, lá na Guajuviras. Né? Mas ele precisa trazer aqui alguns alertas importantes. E não é apenas ele que traz, mas em muitos outros momentos nós já ouvimos eles falando também sobre isso. Veja que é comum entre os servos de deus que serviram de exemplo ao longo da bíblia deles terem o cuidado de primeiro não se exaltarem a si mesmo não apontarem as suas qualidades por exemplo tu nunca vai encontrar um texto sequer que o apóstolo paulo escreveu contando milagres que deus fez através dele você não acha isso agora você acha ele contando sobre um milagre que ele nunca fez que foi, ele pediu a Deus que o curasse de uma enfermidade e por três vezes o Senhor disse, a minha graça te basta isso ele escreveu, então eles tinham esse cuidado, eu como servo eu preciso sempre me diminuir e fazer crescer a graça de Deus, para que as pessoas jamais idolatrem a mim, mas continuem vendo apenas como Deus, como exemplo, apenas a Cristo, como exemplo Veja que é algo que por vezes a gente observa no mundo atual, no cristianismo, uma completa oposição a isso. Porque se a, as pessoas têm uma predisposição de que se elas não forem vistas como grandes pessoas de Deus, se elas não forem vistas como grandes servas de Deus, muitas entram até em depressão por causa disso. Ah, porque ninguém reconhece o meu trabalho Porque ninguém me enxerga né? Isso é quase uma doença no mundo hoje né? E quanto você estuda aqui os servos né? Estuda aqui Eles não se, se colocam desta forma Eles não induzem o povo a ver a eles Com essas qualidades, com esses apontamentos Eles não fazem tais coisas né? Nenhum deles faz Pedro, por exemplo, escreveu a primeira carta de Pedro, a segunda carta de Pedro, e você não ouve ninguém, ele falando sobre nenhum dos milagres e testemunhos que ele fez. Ah, mas eu já li lá em Atos, exatamente, que foi Lucas que escreveu, não foi Pedro. Quando a gente vê os milagres que Deus fez através dos apóstolos, e de muitas lutas que eles passaram, nenhum deles escreveu, nenhum deles escreveu sobre isso. Por quê? Porque assim tinham o foco... O que eu passo por Deus não é o objetivo. O objetivo é que as pessoas conheçam a Deus. O importante é que as pessoas se aproximem. De Deus. E aqui nós vendo essa última parte da série emoções, né? nós, nós vemos então que emocionalmente nós temos que nos preparar então para nós não cairmos neste erro, não cairmos nessa cilada da autoexaltação, da necessidade de reconhecimento, da necessidade de valorização. Em outros momentos eu digo, quando as pessoas te elogiarem, agradeça ela, seja educado. Agora, nas tuas emoções, isso não deve fazer a menor diferença Nada, 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 isso não tem que servir Em ti não tem que servir para nada isso Porque se isso mexe contigo, é porque você ainda está sendo escravo de emoções, de sentimentos Que como obreiro, como servo, te tornam fracos, não fortes Hã? Vimos isso em vários momentos E aqui ele começa a partir do versículo 3 a chamar a nossa atenção. Né? Primeiro, ali no versículo 3, né? ele, ele falando sobre a salvação comum, né? que ele diz que nós temos que aprender a sermos perseverantes na batalha pela fé, uma vez que foi dada aos santos. Novamente, ele tem esse cuidado de não tornar os santos como exemplos aqueles, ah, aquele que é muito abençoado, aquele que tem muitas vitórias na vida aqueles que tem muitas bênçãos, que tem um excelente emprego, que tem um baita de um carrão, que tem uma excelente casa este é um grande homem de Deus não, 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 tu leu errado, leu errado, não, não não, olha lá o que ele disse. tive por necessidade de escrever-vos e exortar-vos a batalhar pela fé que uma vez foi dada aos santos para alcançar ali a salvação então novamente ele trabalha esta área ele exalta aqueles que estão lutando, que estão batalhando pela fé não pelo carro, não pelo tamanho da casa, não pelo tamanho do salário, não pelo, pelas coisas que conquista neste mundo. Né? Nós, lá os obreiros, quando estudaram comigo, Mateus capítulo 24... Né? Nós passamos uma manhã toda estudando este capítulo. Lá nós vimos que quando as pessoas, primeira coisa lá que elas vão fazer é mostrar o tamanho do templo, que se memória, não me engano, levou 40 anos para ficar pronto. E eles foram mostrar, ô oh, Jesus, o grande templo que nós fizemos. né? Jesus olha para aquilo e diz, pois é, mas não vai ficar pedra sobre pedra. É? Em outras palavras, para que fizeram esse negócio tão grande? Daqui a pouco vai ser destruído mesmo. É? E a grande parte dos, dos milagres que Jesus Cristo fez, não aconteceu dentro daquele baita tempo. Aconteceu no meio do deserto, debaixo de árvore, em praças, em diversos outros lugares. Ou né? Então, por vezes, ao longo da nossa vida, nós estamos focando o nosso ministério, focando a nossa fé demais em coisas que para Deus são inúteis, e aquelas que são importantes estão passando despercebidas. Então, para nós podermos concluir esses primeiros quatro temporadas que nós estudamos, nós estudamos livros que trabalham a emoção nossa, pessoal e individual. E a Bíblia não poderia terminar de melhor forma tratando deste tema, se não falasse sobre estas coisas. E ali depois ele aponta, no versículo 4, um erro que acaba acontecendo por estas exaltações, por essas valorizações de coisas carnais e materiais Acabam induzindo as pessoas a um erro que estava se tornando muito comum Que ali ele fala no versículo 4, olha ali ó, Porque se introduziram alguns que já antes estavam escritos para este mesmo juízo Já tinha muitos anos, a Bíblia já falava sobre isso Homens ímpios, que converteram em dissolução a graça de Deus e negam a Deus. Em outras palavras, eles pegam a Bíblia, interpretam de uma forma que aprove as suas condutas erradas. Eu já falei aqui nos obreiros, quem faz o curso obreiro comigo, ah, se, se você tem um bom conhecimento da Bíblia, você consegue defender qualquer coisa, tipo de pecado que tu pensar, qualquer um deles você consegue distorcendo, obviamente a Bíblia, você consegue defender e provar pela Bíblia que tu pode fazer, isso tu consegue fazer com qualquer um dos 140 e poucos pecados que a Bíblia cita, basta ter um pouco de conhecimento, mas aí é que mora o perigo, né? Quando a gente, ao invés de interpretar a Bíblia de forma sequencial, organizada, como um todo, como a gente estuda nos nossos bíblicos, a pessoa começa a interpretar versículo isolado. Aí é que mora o perigo. E daí tu, tu dá a interpretação que tu quiser e tu comprova qualquer prática. E convence mesmo, hein, vão, que só no Brasil, se não me engano, já tem cerca de duas igrejas fundadas por, por casais homossexuais. Podemos citar muito sobre a bíblia não desprezando ninguém eu tenho amigos que são homossexuais e eu respeito cada um viva do jeito que quiser né a gente não mistura coisas do é como ensina o apóstolo paulo coisas carnais se comparam de forma carnal coisas espirituais se comparam com coisas espirituais né se eu tenho uma pessoa que é meu amigo carnal e ele quer se manter apenas como amigo carnal eu respeito isso, o que ele fizer na carne dele é problema dele, não é problema mesmo agora, se queremos ser irmãos espirituais, bom, aí nós temos que servir ao mesmo Deus e à mesma Bíblia senão não vai dar certo, né então a gente aprende a separar as coisas senão daqui a pouco, como crente, vamos estar desprezando alguém por causa das escolhas que ele fez ou deixou de fazer e aí nós estamos errando também, né temos que, tomar cuidado, temos que ter equilíbrio em meio a isso tudo Eu estou no mundo, mas não sou do mundo né? O apóstolo Paulo também trabalhou esse tema Que futuramente nós vamos estudar também Então vemos ali então Que já naquele tempo aqui Já Judas falando de pregadores De pessoas que torciam a palavra Para defender as suas ideias Defender os seus conceitos né? Por exemplo Por exemplo ao que é muito comum, né? Por exemplo, homens né? Usa usando a Bíblia usam isso para humilhar e subjulgar a própria mulher, né? Ah, mas o homem é a cabeça da mulher. E a mulher é submissa ao homem. Ele só não prega que a Bíblia diz que ele tem que amar a mulher como Cristo amou a igreja. Essa parte ele não conta porque senão vai dar problema. Ele conta só as outras. né Então ele começa a interpretar a Bíblia com versículos isolados e não ela de Gênesis Apocalipse. Por quê? Porque ele vai defender apenas aquilo que lhe convém. né Aí entra aqueles que defendem o sábado como um dia santo. Entra aqueles que dizem que, ah, que demônio... Não existe, tem até uma dita religião que apagou, se eu não me engano, cerca de 8 ou 12 versículos da Bíblia Incluindo Mateus 17, 21, entre outros né Mas então, cada um faz o que quiser Tem aqueles que batizam só em nome de Jesus, não vale nada Se a pessoa morrer com esse batismo, ela não se salva mas hein? porque ela tem a Bíblia nas mãos? Ah, mas ensinaram para ela que esse é o batismo certo? Pois é, mas a mesma Bíblia também diz que não é para confiar nos homens, que é para confiar na palavra de Deus. Se o próprio Mestre disse: e de batizar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, quem é maior? Nem vou assim ó, estudar muito a Bíblia. Pensa rápido, quem é maior? Jesus ou Pedro? Jesus. Jesus disse que é para batizar em quê? Pai, filho e do Espírito Santo. Então, tu vai obedecer ao maior ou menor? Pô, não precisa ser gênio de Bíblia. Não precisa entrar em todos os pontos que a gente entra quando estuda sobre isso. Então, aqui, ele traz um alerta. Cuidado! É? E ali no versículo 5, ele complementa. Lembrai-vos como a quem já uma vez soube disso. Que, havendo o Senhor salvo um povo, tirou-o da terra do Egito e destruiu depois os que não creram. Veja que há é um tempo para tudo. Deus dá oportunidade para todo mundo, para o bom e para o mal. Deus, quando tirou o povo lá da terra do Egito, né, e ali no versículo 6, 7, 8 e 9, ele vai estar tá trabalhando também esse tema, onde... Seja os anjos, a gente até pode ler ali para você acompanhar, olha o versículo 6 lá, né? E aos anjos que não guardaram o seu principado, mas deixaram a sua própria habitação, reservou-o na escuridão em prisões eternas, até ao juízo daquele grande dia. Assim como Sodoma e Gomorra e as cidades circunvizinhas, que havendo-se entregue à fornicação, como aqueles, e ido após outra carne, foram postas, por exemplo, sofrendo a pena do fogo eterno. Não obstante também, estes semelhantes adormecidos contaminaram a sua carne e rejeitam a dominação. E blasfemam das potestades, mas o arcanjo Miguel, quando contendia com o diabo e disputava a respeito do corpo de Moisés, não ousou pronunciar juízo de maldição contra ele, mas disse, mas disse, o Senhor te repreenda. Então, observa que nesses versículos que a gente acabou de ler, Deus ele dá oportunidade para todo mundo. Quando ele tirou lá do Egito... Quem foram as pessoas que cruzaram o mar em terra seca, que beberam da água da pedra e comeram o pão que chovia do céu? Só os bons? Não, os bons e os maus, porque ainda não era tempo de separar o joio do trigo os bom e maus foram libertos da escravidão os bons e os maus os bons e os maus cruzaram em terra seca no meio do mar os bons e os maus beberam da água que saiu da pedra os bons e os maus comeram do pão que descia do céu e da carne depois que Deus mandou os bons e os maus porém chegou num dado momento em que Deus separou, separou de acordo como ele fala, se não me engano, é Romanos 11, 22. Eu até botei no site hoje. E onde, onde Deus tem amor para com aqueles que amam, mas justiça para aqueles que são maus. Resultado, os bons pisaram na terra prometida. Os bons pisaram na terra prometida. Os maus morreram no meio do deserto. A oportunidade foi dada para todos. Assim como está dando para mim e para você que estamos aqui no tempo e para aqueles que de casa estão assistindo. Você por estar assistindo Vocês por estarem aqui na igreja São todos bons? Espero que sim mas, mas por estar na igreja Não significa que tu seja bom Quem sabe você é pior do que muito Bandido aí fora ah, Tomara que não mas isso é possível? Claro que é possível. Mas nós vamos tratar alguém com indiferença por causa disso? De forma alguma. Se Deus deu pão para todo mundo, deu água para todo mundo, e abriu o mar para todo mundo, por que, que eu, eu vou fazer diferença? Que Deus separe depois o joio do trigo. Né? O nosso trabalho é mandar para Deus. Depois Deus que separe o que é para o céu e o que é para o inferno. Né? O meu trabalho é mandar para lá. Né? O resto é com Ele. E é isso que Ele aqui está demonstrando essa diferença, né? Nós crentes, né? Você crente, tu tem que ter em mente, né? Quando tu olha para o lado, ah, mas aquele irmão não faz tudo que era para fazer e Deus abençoa muito ele. Bom, o que, que tem a ver uma coisa com outra? Quem sabe ele administra a vida dele melhor que tu administra a tua. Quem sabe ele estudou muito mais do que tu. Ele se empenha muito mais do que tu. Agora, as riquezas dele vão salvar? A gente já viu que não. Isso para Deus tem alguma importância? Não vale nada. Tu, tu dizer para Deus que tu anda a pé, ou que tu anda de carro, que tu mora num, num casão, ou num casebre, para Deus não vale nada isso. Nada, 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 nada. É importante que quando Deus olha, ele olha o que está dentro de ti, e não o que está na volta. Né? Então até o crente, quando ele nós temos que ser gratos a Deus por tudo, mas tem que... Tomar cuidado, que às vezes o crente ele só se alegra e agradece quando as suas bênçãos são materiais. Quando Deus, se Deus usa uma mensagem, a pessoa sente, opa, a paulada era para mim. Ele não agradece a Deus. Ele só agradece para aquilo que não tem valor nenhum. Aquilo que tem valor, que salva, isso ele não agradece. Tu já percebe que é uma pessoa que não está salvando, ela está caminhando para condenação. Mas é como ele fala aqui no versículo 5, Deus ajuda todo mundo. É como ele fala lá no versículo 6 e 7. Olha Deus criou todos os anjos. Mas alguns, mais precisamente um terço, decidiram que Deus não era assim tão bom. Que Lúcifer era melhor. E Deus impediu que eles fizessem essa escolha? Não. Simplesmente depois mostrou que ele é Deus, que é ele que manda e o resto obedece. Eles acharam que Deus não mandava tanto assim. Né? Até porque... Quem sabe o inferno não tinha sido criado ainda? Não existiam ainda rebeldes? Nem o mundo existia. Então eles acharam, ah, Deus não é assim, ou tão forte, né? não é? Tudo isso, vamos se unir a um pau nele. Entraram nesse barco furado e um terço achou, isso mesmo, vamos se unir a um pau em Deus. Nem deu para conversar, não deu. Deus, Deus, na mesma hora, só criou o inferno e, e botou eles para baixo. E muitos deles amarrou ainda. Né? Alguns acharam, não, porque agora nós vamos ser demônio. Uh -uh, tu não vai ser, tu vai ficar amarrado, acorrentado até o juízo final. Ainda Deus definiu quem que ia fazer o quê e como ia fazer ainda. E nós vamos fazer o quê? Nós vamos ficar quietos no nosso canto. Né? E ele continua falando ali, ó, Sodoma e Gomorra onde ele fala da questão da fornicação, o pecado lá tomou conta, se entregaram por completo. Quando você estuda o Antigo Testamento, você descobre lá, quando você estuda a história de Ló, né? lá você vê a barbaridade que era, né? do quanto a contaminação lá foi extremamente grande. A contaminação foi muito grande, o pecado foi muito grande, e Ló escapou para um fiapo. A mulher se contaminou também, acabou morrendo. As duas filhas se contaminaram também, depois deram um porre no pai e tiveram filho com ele. Ó a bagunça. Né? Os descendentes da, daquelas duas mulheres se tornaram nações que mais para frente se tornaram inimigas do povo de Deus. O que começa na desgraça, termina na desgraça O que começa errado termina errado Ou seja, elas achando que estavam fazendo grande coisa E criaram inimigos para si mesmo Olha que bagunça Ou seja, acho que sobrou lá Sei lá também, eu não sei Que as gurias se contaminaram tudo A mulher se contaminou tudo Ou seja, tamanho o pecado e a condenação Não estava sobrando nada mas Deus deixou, eles pecaram até no dia que Deus foi deixando. Até o dia que Deus disse, chega, acabou, ponto final. E acabou com Sodoma e Gomorra. Depois ali no versículo 8 e 9 a gente vê, né, que ele cita ali o caso do arcanjo Miguel. Quando Moisés morreu lá com 120 anos, por algum motivo, que a Bíblia não traz, né, o diabo queria o corpo de Moisés, quem sabe para fazer algum servo igual, já que na Bíblia toda não houve sequer profeta, sequer semelhante a Moisés, né? de forma alguma. Lá em Deuteronômio mesmo, a gente estuda e vê isso. né? E aqui nessa disputa, veja que... O arcanjo Miguel, ele não fala palavras de condenação ou de maldição contra Satanás. Se as falasse, não estaria dizendo nenhuma mentira. Porém, ele não as pronuncia, mas diz que Deus te repreenda. Né? Já cada um oferece aquilo que tem. né? E às vezes o crente, que se diz crente... Nossa, fala cada palavrão que depois tu tem que pegar o dicionário para ver o que, que quer dizer, né? E cheio de razão porque é homem de Deus, mulher de Deus, né? Se comporta igual a que Judas está falando, se comporta igual o diabo e acha que é de Deus. Que jeito! Então nós temos que tomar cuidado, a diferença é bem nítida e clara, os que estão com Deus e os que não estão. E Deus deixa crescer o joio e o trigo junto, até o dia que Ele dá, o ponto final, né? E lá no versículo 10 e 11, olha ali, né? Os homens maus, eles agem por instinto, né? ah, Antigamente, quando eu vim para cá, era muito comum as pessoas dizerem, porque eu senti no coração que eu tenho que fazer tal coisa. Eu estranhava sempre essa conversa, né? Como sentiu no coração? Mas era assim, os que trabalhava aqui na época como obreiro e tal, mas era quase que parelho, porque eu senti no coração, porque eu senti no coração, porque eu senti no coração. Eu não entendi, eu tinha muito pouco conhecimento da bíblia naquela época, né? E Mas eu ficava ouvindo, mas me soa tão estranho esse, eu senti no coração, como é que pode gerar algo bom? A bíblia diz que o coração é falso, enganoso e perverso. Agora a pessoa está dizendo que sentiu algo para fazer de Deus? E que sentiu no coração que é falso, enganoso e perverso. Pô, então se ela sentiu alguma coisa em um lugar que é falso, enganoso e perverso, foi o diabo que disse. Mas se falavam assim, nossa, é Deus tocando em mim, não sei o que, né? Dava sempre em confusão, mas... Enfim, aqui o texto no versículo 10 e 11, ele chama a nossa atenção a isso, né? Estes, porém, dizem mal do que não sabem. E naquilo que naturalmente conhecem, como animais irracionais se corrompem. Pessoas que não agem baseado no certo, no justo, no que lhe é ensinado. Agem baseado nos seus princípios, ideias e pensamentos. Ah, mas eu acredito que o evangelho é assim. É a mesma história do que do eu senti no coração. Está ah? errado isso. Ai deles... Porque entraram pelo caminho de Caim e foram levados pelo engano do galardão de Balaão e pereceram na contradição de Coré, né? Ou Corá, como muitos dizem. Então nós temos que prestar atenção nessas coisas. Cuidado com essa história. Eu, Deus tocou no meu coração, eu senti no meu coração. Irmão, cuidado com isso, né? Ou é ou não é, ou está certo ou está errado. Não tem meio termo, né? Esse, ah, eu acho, né? eu acho, não, tu vê, eu creio, aí vai dar tudo errado, mas que, que fé é essa que não produz resultado, que profecia furada é essa que não vai para frente. Hoje no programa de rádio que eu gravei já está disponível, inclusive eu falo um pouco sobre esta questão de profecia que no mundo de hoje virou uma verdadeira baderna inarquia. Né? É, as pessoas não fazem mais profecia, fazem achismo, né? É aquela história, porque Deus está me mostrando que Deus te deu um livramento. Sorte que ninguém me disse isso, porque eu ia perguntar, Tá, mas quando foi, onde foi e de que forma foi? Ah, tu duvida da palavra de Deus? É claro que eu duvido, a Bíblia diz que eu tenho que provar se o Espírito é verdadeiro ou não. Porque eu tinha então de 16 anos quando Deus me disse na igreja, Deus te deu um livramento hoje. Tu estava no centro parado entre as duas pistas tu sentiu uma tonteira quando tu foi atravessar, tu ia cair em frente o carro e Deus ali te segurou para que não acontecesse, isso é profecia e foi exatamente assim como tinha acontecido, isso é profecia, agora a pessoa diz, ah oh, porque Deus me diz que te deu um livramento e é o crente trouxa amém, amém, que é? amém, raio de amém nenhum ou é de Deus ou não é de. ah Deus me deu o um livramento então me diz quando foi, onde foi e de que forma foi porque Deus sabe. Né? Mas hoje o crente, o crente é muito bobaião. Né? Tudo é amém, amém, amém. Tudo é de Deus, tudo é de Deus. Aí depois as casas estão cheias de demônio dizendo que é de Deus. Mas diz amém para tudo. Eu digo, não, 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 não. não. A Bíblia diz que eu tenho o direito de desconfiar de tudo. É meu direito, é meu direito. Ah, não, 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 não. Ah, nós temos que ser prudente. Senão a gente cai de bobo nessas, né? É importante a gente estar atento. Olha o versículo 12, 13. Estes são manchas em vossas festas de caridade. Olha é o que eu estou dizendo. Né? Você que fala amém para tudo, amém, 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 que tudo é de Deus, que tudo é de Deus, que tudo é de Deus. O resultado é isso aqui. Ó. Se torna em manchas nas vossas festas. Ao momento que era para ser de felicidade, esse tipo de atitude acaba te contaminando. Contamina a tua casa, contamina a tua vida, contamina o teu dia a dia, contamina tudo que é teu, né? Ban banqueteando se convosco e apacentando-se a si mesmo sem temor, né? É como muitos dizem: ah, eu não obedeço, pastor, porque eu não sirvo a homens, eu sirvo a Deus. E... <risos> é a Bíblia diz verdade, irmão, a Bíblia fala de ti. É o Lila em junto, banqueteando-se convosco e apacentando-se a si mesmo sem temor. É, a Bíblia fala de ti também, é verdade. Né? São nuvens sem água. É aquela coisa, né? Da profecia, nossa, e mexe mundo, grita, berra. Uh, Glória, quem olha assim, nós, está cheio do poder de Deus depois não cai um pingo, não dá um resultado, continua todo mundo na miséria, continua na desgraça, continua na doença, continua se separando, continua se dividindo, ah, mas mostrou um monte de nuvem, mas que adianta a terra continua seca? Adianta alguma coisa isso? Tu, tu come nuvem por acaso? Não, então não adianta, né? então eu digo, tudo aquilo que Deus faz, aqui na terra tem que ser para dar resultado não adianta Deus vir aqui há uma pessoa dizendo que tem Deus vir aqui falar e dizer e não muda nada não acontece nada, não transforma nada mas o que eu quero com isso? é nuvem sem água, tá vazio? então fica quieto, não tem nada para falar não fala né? mas não fala coisa vazio né? elevado pelos ventos de uma e outra parte né? É, é igual aquele hino que diz é folha seca caída no chão que vai para onde o vento levar, né? é, eu já ouvi o bispo pregar um monte sobre isso, ele diz, ah, porque lá na igreja tal, vai ter o um cantor tal, lá vai ele naquela igreja, ele vai lá, ah, mas eu fui lá buscar Deus, num dia daqui a pouco está lá na outra, porque lá diz que vai estar tá o cantor fulano, lá vai ele, e lá vai, e, ah, ele tá buscando Deus. Poxa, mas ele não acha nunca, né? Ele busca, busca, busca. Ele cada dia, ele busca Deus em um lugar diferente. Deve estar tá difícil achar o homem, né? Porque a gente, quando acha, a gente fica ali. Porque não precisa mais procurar. Já achou? Agora tá. ah, eu tô buscando Deus, buscando Deus. Mas tá difícil achar, né? E se continuar assim, não vai achar nunca mesmo. Deus não é macaco para estar tá pulando de galho galho, né? Mas vamos embora. Ondas em impetuosas no mar, elas são como árvores, murchas, infrutíferas, duas vezes mortas, desarraigadas, é aquela história, tem muita nuvem para mostrar e pouco fruto para os outros comer, é. em outras palavras tem muito para ensinar, pouco para mostrar, é. ondas impetuosas do mar, que escumam as suas mesmas abominações, estrelas errantes, para os quais está eternamente reservada a negrura das trevas. Tudo aquilo que a gente faz, Deus tem que falar para mim, poxa, está valendo a pena? Será que é realmente isso que Deus quer de mim? Eu não quero ser apenas um punhado de nuvem que não molha nada. Eu não quero ser um, uma pessoa que fala, 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 fala e não tem resultado nenhum, que adianta. Né? Eu não vim à terra pra, só para ensinar, eu vim à terra para dar fruto, para dar resultado. Se era só para ensinar, 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 não precisava de mim, já tem um monte que faz isso. Então nós temos essa preocupação e não, ao longo do mês passado eu faço esses trabalhos, eu faço muito trabalho e vídeos na internet, muita divulgação em cima disso. E eu quieto lá no meu canto, nem, nem para minha esposa eu falei. Eu orei a Deus, Senhor. Será que vale a pena eu estar tá fazendo essa montoeira de vídeo e mensagem e lançando isso na internet, estou abrindo mão das minhas profissões onde eu podia estar tá exercendo e vivendo muito melhor? Daqui a pouco eu estou abandonando a minha parte financeira para fazer algo para ti e daqui a pouco eu sou uma nuvem vazia, não está molhando nada? Hã? Ah. O que, que tu acha disso? Eu orei a Deus. Aí um dia tava o pai e a mãe ali. Agora, nos, acho que foi na. Essa se a última vez a outra que eles vieram. Aí nós estávamos orando, o senhor começou a usar a mãe e dar algumas instruções ali para nós. E aí ele, na hora, ele comentou. Aí ele perguntou para mim, por que que tu tem dúvida com relação ao resultado do teu trabalho? Eu disse, ué, porque eu quero saber se tu tá dando resultado, porque se não dá resultado, eu vou estar tá fazendo para quê, que nem bobão aí, né? Ele disse, não, tem almas que tu tá ganhando de muito longe. Eu amei, então, então vamos continuar, vamos tentar fazer ainda mais. Mas agora não sou nuvem seca, né? Não estamos fazendo só vento, tá dando resultado, Amém, Tá dando resultado, tá dando fruto, maravilha, vamos tocar o barco, né? A gente não quer montoeira de coisa aqui na terra mesmo. Eu digo para você assim, eu ganhando para viver, tá bom. Né? O resto toca o barco. Eu, o mais importante para mim é me salvar, o resto tu proverá. Né? Mas 14 ao 16. E este profetizou também Enoque, o sétimo depois de Adão, dizendo... Eis que é vindo o Senhor com milhares dos seus santos... Para fazer juízo contra todos e condenar dentre eles todos os ímpios... Por todas as suas obras de impiedade... Que impiamente cometeram... E por todas as, suas, as, as, por todas as duras palavras que ímpios pecadores disseram contra ele... Estes são murmuradores... Queixosos da sorte. ó, oh, eu não tenho sorte na vida, né? Andando segundo o pecado, cuja boca é muito arrogante. Admirando as pessoas por causa de interesse. Né? Olha quanto defeito é esse que Deus vai condenar. Não, mas aquele irmão é uma benção, Olha o salário que ele tem, daquele que eu tenho que me juntar. né? Antigamente até brincavam, acho que nunca leram Judas Bom, eu também eu nunca ouvi ninguém pregar com esse livro Que diziam, não, mas eu vou me esfregar um pouco no irmão Que é para pegar um pouco da sorte dele né? Aí hoje eu estudando Lutas, Pô, que desgraça que a gente às vezes falava de bobão né? É falta de conhecimento mesmo Eu disse, irmão, para Deus não serve para nada, 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 nada né? Então um cuidado, né? Se você reclama da tua sorte A Bíblia está dizendo, ó, oh, o, o teu lugar é na impiedade, o crente de verdade ele não reclama por aquilo que falta, ele agradece por estar vivo e com chance de salvação, o crente de verdade ele não reclama do que está faltando, ele diz Senhor obrigado porque se está faltando é porque tu está querendo me, me avisar e me ensinar a mudar a minha forma de ser e de agir. Ô, oh, Senhor, repreende esse mal. Não, Senhor, se for preciso, continua descendo o braço até eu me converter de verdade. É, a oração muda. A forma de ser muda. né? Lindo como os livros eles vão para o final desta temporada né? falando algo tão profundo. E aí, ali ele conclui, então, versículo 17 ao 19. Ó, oh, quem é que causa divisão? Mas vós, amados... Lembrai-vos das palavras que vos foram preditas pelos apóstolos de nosso Senhor Jesus Cristo, os quais vos diziam que nos últimos tempos haveria escarnecedores que andariam segundo as suas ímpias concupiscências. Estes são os que causam divisões, os sensuais que não têm o Espírito." Né? Então se algum dia algum irmão querer causar divisão com conversinha, é, mas aquele profeta não é bem assim, porque aqui, o pastor lá não é bem assim. Abre o teu olho que esse taca o diabo e caminhando para o inferno e está louco para te levar junto. Não seja bobo não, ah, não seja bobo não, firma os teus passos no que é certo. Os ímpios se tornam cada vez mais ímpios Porque seus corações estão endurecidos Eles se autoconvenceram a si mesmo Que as suas mentiras são a verdade O apóstolo Paulo fala lá em Tito capítulo 13 Ele começa dizendo todos os defeitos que ele tinha antes E aí depois ele diz Pela misericórdia do Espírito Santo Eu fui lavado e transformado de todo este mal Mas aí ele conclui dizendo mas, mas há pessoas que se convenceram tanto que estão certas tanto que estão certas Tanto que estão certas Que não vale nem a pena Tito tu falar mais alguma coisa para eles Eles já estão condenados Tu pode pregar de quantas formas for Deus pode usar quantos profetas forem E eles vão continuar dizendo Que não é de Deus, que não é de Deus Que não é de Deus até se condenar né? Vamos nós fazer a diferença Mas vós amados Edificando-vos vós mesmo Sobre a vossa santíssima fé Orando no Espírito Santo Conservai-vos a vós mesmos no amor de Deus, esperando a misericórdia de nosso Senhor Jesus Cristo para a vida eterna. E apiedai-vos de alguns, usando de discernimento, e salvai alguns com temor, arreba arrebatando-os do fogo, e de outros tenham misericórdia com temor, odiando até a túnica manchada da carne, né? Faça a diferença, e quando você for fazer o bem a alguém, cuidado, vá com cautela até para fazer o bem, né? A piedade tem a pena de todo mundo? Não, tem a pena de alguns, com discernimento ou seja, tem gente que está sofrendo porque merece. Porque é ruim de coração, é teimoso a dar com pau. Deus fala, 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 insiste no erro, insiste no pecado e se afunda cada vez mais. Deus usa 500 profetas, não dá ouvido para nenhum. É para ter pena desses? Não. Deus não me botou no mundo como galo ou galinha. Deus me botou no mundo como pastor. Hã? E aqui ele diz, a piedade vos dê alguns. Né? Aí quando alguém dizer, tá, mas e o amor ao próximo? Leia Judas aí tu vai entender o que é amor ao próximo de verdade, né, salvai todo mundo, não, salvai alguns, e com cuidado ainda, senão daqui a pouco tu quer salvar os outros e acaba perdendo a tua alma, tu não ganha dos outros e ainda perde a tua, né? vá com calma, vá com cautela, lembra lá de Sodoma e Gomorra que ele citou aqui anteriormente, Sandônio Gomorra era tanto pecado, tanto pecado, tanto pecado, que Locke entrou lá para ganhar, nem que fosse uma alma para Deus. Não ganhou nenhuma e ainda perdeu a da mulher, saiu no negativo de lá. Não ganhou a deles e ainda perdeu a da mulher e a das filhas, meio que escuiambou também. Ou seja, ele saiu no prejuízo. Se não tivesse ido... Já tinha dado lucro. Pelo menos não, não fez a obra, mas também não perdeu. O homem foi lá para fazer a dita obra, saiu no prejuízo ainda. Adianta alguma coisa? Adianta nada. Ele está alertando aqui sobre isso. É? E para nós encerrarmos então o 24, 25. Ora, aquele que é poderoso para vos guardar de tropeçar e apresentar-vos irrepreensíveis com alegria perante a sua glória, ao único Deus, sábio, salvador nosso, seja glória e majestade do domínio e poder, agora e para todos sempre, amém veja que quando ele fala de algo, que em nenhum outro momento na Bíblia você encontra, da disputa do diabo com o arcanjo Miguel pelo corpo de Moisés você não acha isso em nenhum outro momento na bíblia você na escrita dele observa ele dando algum destaque a visão que ele teve sobre isso a profecia que ele recebeu sobre isso não ele continua se diminuindo e dá algo inédito que nunca foi falado no meio de outros exemplos para que não destacasse demais prudência. Ele sabia, oh, Judas foi se converter depois que Jesus foi crucificado na cruz, porque Judas e Tiago zombavam de Jesus. Ah, Se tu realmente é o Cristo, vai lá e na festa e faça milagres para que todo mundo veja. E Jesus disse, não, o vosso tempo está pronto, o meu ainda não. Depois que Cristo ressuscitou é que Judas e Tiago se converteram. E agora ele percebendo tudo isso, olha a forma como ele escreve o seu livro. Comportamento totalmente diferente, nada de exaltação. Ah, eu sou o cara. Não, 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 não. Ele diz, olha, eu vou chegar diante de Deus sem medo, com alegria, mas vou ser salvo pela sua misericórdia. Em nenhum momento... Ele se coloca para baixo E quando ele se coloca, ele se coloca na medida certa Eu vou chegar lá com alegria hein? Aquele que é poderoso para guardar Para nos guardar De tropeçar e apresentar-nos irrepreensível Eu não estou errando por mérito meu Eu não estou errando porque Deus está me guardando disso É Cristo que me ajuda, é o Espírito Santo que faz a obra Não sou eu E eu estou feliz porque o Espírito Santo está comigo e eu vou chegar lá irrepreensível, por mérito meu? Não, mérito do Espírito Santo. É Ele que, me, que me, me torna capaz, porque o único que é sábio é Deus. O único que é salvador, toda glória e majestade, domínio e poder, agora e para sempre, pertence a Ele convicção de alguém que se converteu de verdade, não se converteu nas primeiras pregações, não se converteu pelas lindas palavras que Cristo pronunciou ao longo de todos os evangelhos, tiveram que ver para crer, para crer, crer e se converter, quem sabe eles não estavam lá no meio dos... 3, quatro mil que se converteram quando Pedro esteve pregando. Quem sabe Tiago e Judas não estavam lá no meio também. Né? Mas estão aqui agora pregando, trazendo a palavra para mim e para você ensinando como a gente deve ser. Eles aprenderam, foram teimosos, arrogantes, assim como o apóstolo Paulo, mas mudaram. E você tem a mesma oportunidade. Ser diferente, mudar de atitude de comportamento e, pela, e com a ajuda do Espírito Santo se salvar. Ou continuar teimando, continuar a cabeça dura e acabar se condenando. Com todos no passado foi assim é que diz o livro de Judas. E comigo e com você não é diferente. Como o bispo mesmo, se eu, se eu não me engano, é na parte da mensagem que vai ao ar agora sábado. Que ele fala que Deus não vai descer do céu e dizer para ti naquilo que tu tá errando. Ele não vai fazer isso. Ele vai deixar tu seguir a tua vida do jeito que tu quer. No final, ele faz como ele fez ali. Né? O que é bom ele guarda para ele, o que é ruim ele atira no inferno, esquece o nome e segue a vida, ele é eterno. Né? É, eu, é eu você que tem, nossa, a minha vida está de acordo com aqui? senão não, não adianta. Ser se apenas nuvem, que não derrama um pingo d'água? Né? Quem olha assim, ou oh, temporal, já acharam grande coisa, uma nuvem do tamanho da mão do homem, lembra lá da passagem do antigo testamento, aí você chega na igreja, quem olha assim, nossa é cheio do poder de Deus Se uma nuvem sim, é tamanho da mão do homem, já era a benção, imagina esse que é, uma nuvem um tapa o céu, mas que que adianta, não derrama um pingo d'água, aquela outra nuvem era pequenininha mas tapou-lhes tudo d'água, acabou com a seca de anos Hã? agora você é nuvem enorme mas não derrama um pingo d'água, não muda a vida de ninguém veja que até a Bíblia expõe as coisas diferentes o diabo ele sempre gosta de mostrar que é grande né? aquilo que é de Deus sempre tende a se diminuir para fazer algo grande depois interessante essa visão